0: Depois da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que liberou prefeituras e empresas concessionárias a oferecerem transporte público gratuito no próximo domingo, a Prefeitura de Vitória da Conquista, no Sudoeste Baiano, tentou ir na contramão da justiça. A coordenação conquistense da campanha do PT protocolou na Defensoria Pública Estadual um pedido para uma ação civil pública que garanta o transporte gratuito neste segundo turno e deu resultado. A segunda vara de Vitória da Conquista determinou que o município ofereça, sim, ônibus de graça aos eleitores agora, nesse próximo dia 30, domingo, dia do segundo turno das eleições. A gente conversa mais sobre o assunto com o vereador de Vitória da Conquista, Alexandre Xandó, do PT, nosso convidado aqui no ICBAE. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, bom dia, amigos que acompanham esse programa tão importante. Para a gente é uma felicidade grande estar aqui participando de Vitória da Conquista no sudoeste da Bahia e podendo trazer um pouco para vocês do que vem acontecendo aqui no nosso município e também na nossa região.
0: Em relação a esse fato em particular, Alexandre, já está superado então? A segunda vara de Vitória da Conquista determinou que a prefeitura ofereça ônibus de graça nesse domingo para os eleitores. A prefeitura já foi notificada. Isso já está superado?
1: Veja, é, essa decisão, uma decisão judicial muito importante, que se dá através de uma articulação da nossa coligação, né, então a coligação que representa aqui as candidaturas de Jerônimo e Lula, que provocamos a defensoria pública no sentido de é, pleitear junto ao poder judiciário. Então, primeiro é demarcar qual é o time que quer que o povo vá votar é o time de Jerônimo e de Lula. E a prefeitura já tinha anunciado que não é, teria condições de liberar o transporte gratuito. E aí é importante, primeiro, a gente só fazer um resgate de como funciona a situação do transporte público aqui em Conquista, que ela é diferente da maioria do Estado. Eu acho que, na verdade, é uma situação peculiar aqui na nossa cidade. O que, é que aconteceu? Quando o Erzen assume, o ex-prefeito Erzen, que é, faleceu em decorrência da Covid, quando ele assume aqui a prefeitura de Vitória da Conquista, ele não teve condições de realizar né, uma nova licitação. Ele foi empurrando, foi se perdendo na via administrativa e eles fazem uma intervenção aqui no sistema de transporte público de conquista e hoje, para vocês terem ideia, nós vivemos uma situação absurda que duas empresas trabalham com transporte público em conquista, mas que não tem licitação, certo? Então, como é que funciona? A prefeitura ela subsidia o valor das passagens e é tanto que a prefeita Sheila ela hoje né, ela fez uma, uma movimentação e aqui em Vitória da Conquista o, a tarifa de ônibus ela está no valor de 3 reais no valor pago diretamente e de 2,50 para quem utiliza o cartão o cartão unificado aqui do município então na verdade ela abaixou enquanto o preço do combustível estava aumentando em todo o país ela abaixou o preço e aí o povo de imediato, pô, fica feliz, né vai pagar um ônibus mais barato. Mas em compensação, o que é está sendo feito? Está se quebrando o município para poder financiar esse transporte. E aí, o que, é que isso tem a ver com essa decisão de hoje? É porque, na verdade, quem define o preço da passagem aqui em conquista é a prefeitura, porque a prefeitura subsidia esse valor. Então, na verdade, todos os dias a prefeitura já paga para essas empresas de ônibus para poder garantir esse valor mais barato. Então, não vai ser um, um, um prejuízo grande para a prefeitura, pelo contrário, vai ser um, um dia a mais aí, uma fração pequena dentro desse mar de dinheiro que a prefeitura vem jorrando dentro dessas empresas de transporte público, sem licitação, ônibus de péssima qualidade, que literalmente a gente já viu várias vezes caindo aos pedaços, ônibus pegando fogo em vitória da conquista, e a prefeitura então se negava a conceder esse transporte público gratuito. A prefeita é do União Brasil, é apoiadora de ACM Neto, é apoiadora de Bolsonaro, então fica claro que o time de Assem Neto e Bolsonaro querem impedir que o povo vá votar com o transporte público gratuito, porque sabem que a população mais pobre, e aqui na Bahia, a população em geral, tem ido votar no Lula e no Jerônimo. Com relação à decisão judicial, o que, que acontece? É, saiu essa decisão judicial, mas nós já tivemos conhecimento, inclusive, que a prefeitura quer recorrer. Um absurdo, não né? Mostrando bem o seu lado. Mas nós vamos continuar firme, o povo comemorou muito essa decisão, tem muita gente dizendo, opa, vou votar de busão, e a gente fica muito feliz em ter conseguido esse resultado e parabenizar a Defensoria Pública do Estado da Bahia pelo brilhante trabalho que desempenha, não só nessa, mas em outras ações.
0: Quer dizer que a Prefeitura decidiu recorrer, ainda tem esses próximos dias aí para ver em que pé vai resultar essa novela. No primeiro turno, como é que foi? É, é, ali, pelo menos, não foi gratuidade, mas teve meia passagem para todo mundo, não foi?
1: É, não é porque na verdade aqui em Conquista como já tá esse esse valor, certo, de de R$ 2,50, R$ 3,00, então já é esse valor mais barato não teve essa essa questão de meia passagem, certo? Porque que inclusive a gente também tem isso, o estudante ele não paga 1,25, que a prefeitura alega que como já faz esse subsídio, ela nem nem consegue a meia passagem dos estudantes, certo? Então, na verdade, a gente vive uma situação muito complexa do transporte público em Conquista, isso se dá também porque aqui as vans né, que rodam na cidade a prefeitura não regulamentou. Então, enfim, a gente vive um caos aqui no sistema de transporte público. Mas o que a gente sabe é que a abstenção foi alta, tivemos grandes problemas na zona rural, a prefeitura diminuiu a quantidade de transporte da zona rural, tanto é que a nossa coligação já buscou com outros órgãos ligados ao Estado para poder cadastrar transporte público. Então, é, temos buscado aí junto ao Núcleo Territorial de Educação, as empresas de transporte, para cadastrar ela de forma legal, junto ao, ao Tribunal Eleitoral, para garantir que tenha transporte. Porque, infelizmente, essa é uma prática muito comum, que é, como aqui é a zona rural, ela, a maioria dos votos foi para Lula e para Jerônimo, a gente já viu que houve uma movimentação direcionada para reduzir o transporte da zona rural, no período das eleições. Então, a gente ainda tem que lutar contra isso para poder garantir que o povo vai votar. Que quem vai votar, ele vai votar em quem ele quiser. Mas ele precisa ter um direito ao acesso ao transporte, porque as escolas geralmente não são nas comunidades. Para quem não, não conhece Vitória da Conquista, nós temos uma, da, uma das extensões de zona rural maiores é, da Bahia e do Brasil. Aqui são 300 distritos e povoados. São 11 distritos. E contando com os povoados, chegamos a 300. Para vocês terem ideia, tem um distrito nosso aqui que ele fica distante de 100 quilômetros da nossa sede. São 100 quilômetros até chegar no distrito de Sarcadinho. Então, são distâncias muito grandes e que a população tem essa dificuldade de votar e o transporte acaba sendo um direito fundamental para que essas pessoas tenham a liberdade de voto.
0: Alexandre, a gente está conversando aqui com o vereador... Xandó,
1: pode chamar de Xandó. Xandó, né?
0: Alexandre Xandó, vereador de Vitória da Conquista, do PT. A gente tem acompanhado também, Xandó, muitas denúncias de assédio eleitoral nessa campanha, tanto no primeiro turno quanto agora, nessa reta final do segundo turno, de empresários assediando seus funcionários para que votem num determinado candidato. Isso tem sido observado também em Conquista, vocês... Enquanto você, enquanto vereador, a própria Câmara Municipal, ela tem acompanhado esse tipo de denúncia e encaminhado à Justiça Eleitoral também, Xandó?
1: Infelizmente, nessa eleição, nós estamos vivenciando isso, que é algo absurdo, né? que é esse, é esse assédio trabalhista, esse assédio moral, né? e que é crime, na verdade. E nós já recebemos várias denúncias aqui de empresas grandes, não só em Conquista, mas em toda a região Sudoeste. Eu estive aí também no final de semana, o pessoal... Disse que é, teve patrão que nem mora na cidade, empresário, vindo diretamente para a cidade. O tipo, cara, dono de uma empresa, já tinha mais de um ano que não vinha na cidade, foi lá para fazer uma reunião com os empregados e assediar, literalmente, apontando essa perspectiva do voto. É, aqui em Conquista, nós também já tivemos vários casos e temos encaminhado isso para o Ministério Público do Trabalho, que é quem tem essa, essa atribuição legal de poder fiscalizar. Só que o que a gente percebe é que é uma resposta muito lenta. E chegou até o nosso conhecimento um caso, inclusive, de um cidadão que ele já foi demitido, certo? Ele foi demitido por uma empresa, é, pelo fato de que ele aportou que ele votava em Lula, certo? É uma empresa ligado a, ligada ao agronegócio e é, gerou essa demissão. A gente já encaminhou ele junto ao Ministério Público do Trabalho, tem um advogado acompanhando, justamente para que ele possa reivindicar os seus direitos. E é o que nós... É, colocamos aqui para toda a população que está nos escutando. Se você está sendo assediado né, a votar em alguém independente de que lado seja né, pelo seu empregado, você tem que deixar claro para ele qual é a sua posição de voto e se ele te obrigar a tirar foto, a fazer filme, você tem que denunciar no Ministério Público do Trabalho e buscar também um, um advogado. E só socializando aqui também, eu não sei se é de conhecimento de vocês mas um subprefeito aqui da, da nossa cidade que era subprefeito do distrito de Inhobim, ele anunciou nas redes sociais que iria votar em Jerônimo e Bolsonaro, então ele anuncia né, que iria votar em Bolsonaro também, mas que a prefeita, no primeiro turno, não fez campanha para Bolsonaro, mas agora está fazendo, e ele anuncia que vai votar em Jerônimo e Bolsonaro. E, no dia seguinte, ele foi exonerado desse cargo pela prefeita Sheila. Então, a gente percebe também que estão acontecendo essas movimentações, não somente no setor privado, mas também no setor público. Né? Infelizmente, a gente chegou aqui num período da quadra da história que é, as relações políticas elas estão muito é, é, viscerais à flor da pele. E é o que a gente espera justamente é que após esse período de eleição, que quem perder a eleição aceite o resultado. Né? Isso é fundamental para a democracia, que aceite o resultado, que não fique com firula, né? que não comece essa conversa que estão tendo aí de tentar adiar a eleição. É preciso aceitar o resultado para que a gente tente normalizar o país, tente voltar a tempos de paz, em que as pessoas possam sentar numa mesa de almoço de domingo, conversar sobre política e não acabar numa briga familiar.
0: Xandó, hoje você faz oposição à Prefeitura de Conquista, não é? A prefeita Sheila é simpatizante de ACMI Neto, de Bolsonaro. Como é que você avalia a capacidade de uma prefeita ou de um prefeito? nesse momento atual político-eleitoral, de influenciar na decisão do voto dos seus do, dos habitantes do município. A gente tem contabilizado aí, tantos prefeitos apoiam candidatura de Jerônimo, outros tantos apoiam a semineto. Na prática, isso pode significar o quê? Qual é o poder que um prefeito ou uma prefeita tem para influenciar na decisão do voto, na sua avaliação?
1: Olha, a influência do prefeito e da prefeita é total, porque se ele trabalha bem, vai influenciar para conseguir voto mas se não trabalha, se tem um trabalho ruim, vai influenciar negativamente. Então, e a gente percebe o seguinte, o governo do estado trabalhou muito, muito, muito em todo o estado da Bahia. Essas escolas que estão sendo entregues em toda a Bahia são escolas de primeiro mundo. Quando nós vamos observar a saúde, hoje nós temos policlínicas, hospitais regionais, UPAs em todo o estado da Bahia. E isso fruto, né, a gente vai pegar aqui na nossa região sul da Bahia, a ponte que foi feita em Léus, né, então é, é um trabalho majestoso que o governo do estado da Bahia vem fazendo. Contudo, os prefeitos que vão de encontro ao governo do estado, que são é, contrários, eles tentam dizer que o governo do estado não trabalha, mas a gente tem visto que mesmo assim, né, então, como é que a gente identifica? Esse prefeito que só faz falar mal do governo do estado, mas que não trabalha, ele tem tido dificuldade de garantir ali os seus votos, né? porque nós vimos algumas cidades que os prefeitos eram contrários ao governo do Estado, e mesmo assim o candidato Jerônimo ele conseguiu ter uma, uma votação maior, por quê? Porque o governo do Estado mostrou realmente o trabalho. Então aqui a prefeita Sheila, na verdade, ela entrou numa situação muito, muito complicada e delicada para ela. Por quê? Porque Sheila, quando ela assume a prefeitura após a morte de Ezen, é importante destacar isso para a população que não sabe. Sheila não foi eleita prefeita o prefeito que foi eleito foi Erzen, e Sheila era vice e assumiu logo no início ali do, do, de 2021, no mês de março, quando o Erzen morre, em decorrência da Covid. Ele pegou Covid no final do ano de 2020, após a eleição, e é, não chegou nem a tomar posse, a posse dele, na verdade, então ele tomou posse é, pela via digital, dentro do hospital, foi uma, uma cena realmente muito emocionante para todos nós, mas ele não consegue trabalhar, então quem vai assumir, de fato, a partir desse mandato é Sheila, mas ela não foi eleita. E o que acontece? Sheila, então, abre uma série de relações, porque Eze não conseguia abrir relações. com então, Sheila vai se reunir com o governador Rui Costa, abre o um diálogo com o deputado Jair Fabrício, do PC do então ela se mostra uma pessoa mais aberta. Contudo, com o advida do processo eleitoral, e ela... É, vai pra, ela é do grupo de ACM Neto e vem com muita força ali, no início, quando ela estava com essa postura do, do candidato ACM Neto, que é de tanto faz Lula, tanto faz Bolsonaro, naquele momento ela ainda conseguia se manter um pouco. Só que a cidade está jogando as traças. Aqui a gente não consegue trafegar pelas vias, pela quantidade de buracos, ruas escuras, é, os postos de saúde faltando médico, faltando dentista, faltando medicamento, postos de saúde caindo aos pedaços obras dela que não terminam nunca, asfalto que já cedeu, obra recente, o asfalto cedendo. Não sei se vocês tiveram conhecimento agora, mas uma obra do orçamento secreto, e eu ouvi ouvia agora o programa de vocês falando sobre o Omar Nascimento, o deputado Omar Nascimento, defendendo com residentes o orçamento secreto, pois é esse mesmo orçamento secreto que construiu, que está fazendo um asfalto aqui na nossa cidade, e nós batizamos esse asfalto de asfalto farofa, porque é um asfalto que literalmente está saindo na mão, é um absurdo o que estão fazendo com dinheiro público, com fortes indícios de fraude de licitação no orçamento secreto, que já foi denunciado pelo Tribunal de Contas da União, e esse é asfalto que a prefeita Sheila vem trazendo como um grande resultado aqui vitória da conquista. Então, nisso tudo para chegar, que agora que Sheila está apoiando Bolsonaro, a popularidade dela está caindo muito. E eu não tenho dúvidas que aqui nós ganhamos com Lula, vamos ganhar com Lula novamente, e que nós vamos virar o placar com Jerônimo a gente perdeu aqui com o Gerônimo no primeiro turno, mas nós vamos ganhar, porque Sheila agora se associando a Bolsonaro, com certeza os eleitores de Lula, que votarem a Asselho Neto, estão vendo que a máscara caiu, e não vão mais caminhar com essa dupla neto Bolsonaro.
0: Alexandre Xandó, vereador do PT, em vitória da conquista. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, Xandó.
1: Valeu, só tenho a agradecer e convidar aqui os ouvintes para me acompanhar nas redes sociais. Quem quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, também fui candidato ao deputado federal, é arroba Alexandre Xandó, com X, X, a n d o Sou o Rastafari aqui da, do sudoeste da Bahia, vereador com apenas 30... Fui eleito com 31 anos de idade, sou o vereador mais jovem da Câmara, então sigo a gente nas redes sociais arroba Alexandre Xandor. Um forte abraço e siga
0: o Rasta. Maravilha. Um abraço para você. Muito obrigado mais uma vez. Essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h56 na Tarde FM.